0: Goedemorgen en welkom bij WWDC 2019.
1: Het uh, developer conference seizoen is geopend of eigenlijk alweer gesloten. Want we hebben net drie grote developer conferences uh, gezien of kunnen zien. Um, niemand van ons was daar persoonlijk bij, maar ze worden gelukkig ook allemaal lekker uh, gestreamd en dan kun je kijken... Voor wie die dingen niet echt kent, een developer conference. Bro, kan je even uitleggen wat daar gebeurt?
2: Dat zijn de big three die op een podium gaan vertellen wat er allemaal aan zit te komen, I guess. Ik vind het een beetje gek dat het allemaal nog steeds developer conference heet. Want er worden ook heel veel dingen verteld en aangekondigd die juist bijna alleen maar gewoon meteen te koop zijn bijvoorbeeld voor consumenten en zo.
1: Ja, de dus stiekem is ook een klein beetje reclame wel gewoon. Ja. Koop onze nieuwe telefoon.
2: Maar in principe, WWDC heet Developer Conference. The Worldwide Developers Conference. The Worldwide Developers Conference. Maar die van Google heet Google I.O. Want input, output.
3: Ja, dat.
2: En that's it.
3: Maar ja, het is inderdaad dat ook zo'n geen... marketingverhaal.
2: En Microsoft Build heet Build, want... Omdat developers bouwen... <laughs> ja, ja, lekker. Precies.
4: Bouw voor Windows, bouw voor... Uh, ja, voor maar goed, daar gaan we het ja. dus
1: over hebben over die drie. De, de drie grote developer conferences en wat is daar aangekondigd... en wat is daar interessant aan en wat is er misschien niet zo interessant aan. Daarvoor hebben we drie gasten, dus buiten uh, mijzelf en Bram... hebben we hier drie gasten in de studio zitten. En um, we gaan even beginnen bij Michiel. En um, jij bent een .NET-developer bij Q42... En een, mag ik zeggen, Microsoft fanboy of is, dat, is ja,
4: dat... Ja, soms twijfel ik of ik nou Microsoft fanboy ben of C fanboy... maar wel een van de twee inderdaad.
1: En die zijn met elkaar verweven, want... Ja,
4: C Sharp is uh, de ontwikkelprogrammeertaal uh, van Microsoft... Uh, op het Donnet-platform. En uh, ik vind dat vind ik een hele fijne taal. En dan zit je al snel in het Microsoft-ecosysteem... want je kan apps maken voor Microsoft-dingen en dan... Uh... Ja. ja.
2: Zou je daaruit kunnen makkelijk... Of hebben ze echt een onwijze lok in? En,
4: uh... Nou ja, Microsoft is natuurlijk steeds meer uh, op de open-source tour aan het gaan. En cross-platform. Ja. Dus uh, we doen nu heel veel .NET Core, C-Sharp, uh, wat ook gewoon op de Mac draait. En uh, Linux en uh, dat kan overal. Dus...
2: Ja, want ze zijn best wel aan het uitbreiden wat dat betreft. Ja. En, uh, want je ziet wel dat veel iOS-developers en Android-developers meer uitwisselbaar worden, als ik dat zo mag zeggen. Ik weet niet of dat vanuit het Microsoft-kamp dan ook is. Dat je op een gegeven moment denkt, nou ja, we gaan nu gewoon even mee klussen aan een iOS-app of zo.
4: Uh, ja, het ligt eraan waar je die iOS-app mee gaat maken. Je kan natuurlijk uh, voor een Xamarin kiezen... en dan kan je ook met C Sharp een iOS-app gaan maken... van een Android-app. Ja.
1: Ben jij zelf wel eens bij Microsoft Beeld geweest?
4: Ja, ik ben er twee keer geweest. Mm -hmm. uh, vanuit Q, inderdaad. Een uh, aantal jaar geleden al. En uh, het waren, was er echt de hoogtijdagen nog van uh, Windows Phone... Dus toen uh, heel, <laughs> die twee, uh, die twee jaar. heel veel Windows Phone aankondigingen en Windows 10 aankondigingen en uh, Steve Ballmer op het podium en zo. dat was ja, wel was heel erg gaaf om daar te zijn.
1: Ja. En hoe is dat nu dan? Want die Windows Phone, dat is niet gelukt.
4: Nee, precies. Uh, ja, dus die conferentie is nu ook wel heel anders. Je hoort er eigenlijk niks meer over Phone. Uh, dit jaar was er ook heel weinig over Windows 10. Ik bedoel, Windows 10 wordt nog steeds doorontwikkeld en, en updates... Maar eigenlijk op die developerconferentie uh, is er niet zoveel over verteld. Uh, ja, Microsoft draait nu helemaal om Azure. Het, is echt, uh, het gaat volledig op Azure, uh, allemaal updates. En wat is die... Azure eigenlijk? Azure, dat is de cloud van Microsoft. Uh, ja.
2: uh, Alle cloud oplossingen die Microsoft te bieden heeft. Ja, het wordt allemaal, het onder heet allemaal Azure.
4: Allemaal onder de noemer Azure inderdaad. En dat wordt elk jaar groter en groter. En,
1: en best succesvol toch ook?
4: Ja, heel Ik bedoel, succesvol. Daar hebben er op een gegeven moment
1: heel hard op ingezet, maar ja. ook wel met succes.
4: Ja, voor mij de nummer twee na, uh, na Amazon.
1: Uh -huh.
2: En waar is Google in dit verhaal dan? Een verre derde volgens mij. Geen, uh, wat hoeveel procent van de Q-projecten doen wij bijvoorbeeld in Azure en hoeveel op Amazon? Dat, uh, geen Stop idee. Is
4: 50-50 of? Uh... Amazon doen we niet heel veel mee. Volgens mij is het meer bij ons uh, Google en uh, Microsoft. Oké, okay. ja. cool.
1: En wat waren de highlights dit jaar? Van wat ze hebben aangekondigd? Wat, wat sprong er voor jou uit?
4: Uh, ja, dat was dus... Er waren niet echt highlights. Je hoopt bij zo'n conferentie dan altijd wel... Op echt zo'n zo klapper. Mm -hmm. Die je gewoon niet had verwacht. Dat je ja. denkt van... oh wauw, nu komen ze hiermee. mee. Dat we niemand zien aankomen. Dat, dat was er dit jaar niet. Dat vond ik wel heel erg jammer. Uh, wat er wel was... waren gewoon heel veel updates... voor allerlei Azure services. Dus ja, het zijn vaak kleine dingen... maar mensen zitten er wel op te wachten. Dus dan...
2: Dingen die jouw workflow verbeteren en zo. Ja, precies. Gewoon. Ja. En
4: die zijn niet per se heel cool om te noemen, maar ze zijn er wel.
2: Ja.
4: Uh, wat wel uh, leuk was, uh, voor, voor Windows heb je die heeft een steeds betere integratie met uh, Linux. Je hebt nu echt een, een Linux kernel in Windows 10 draaien. Uh, dat waren altijd nog wel een beetje twee werelden. En er komt nu een versie 2 van. Uh, dus dan is dat nog beter geïntegreerd met elkaar. En voor ja, wat, wie is dat interessant? Ja, dus voor developers gewoon interessant. Want uh, als, uh, als Windows developer, als je op Windows draait, dan heb ja, je hebt ook gewoon te maken met mensen die op een Mac draaien of Linux. Dus je wil bepaalde commando's uh, ook uit kunnen voeren. Mm -hmm. En dat gaat dan gewoon opkomen. is een voorbeeld uh, alle, van zo'n commando dan? Ja, al ga je gewoon een, een NPM draaien, bijvoorbeeld. NPM op Windows, dat is gewoon soms super brak.
0: Ja. Het is met name dan dat je server ook een Linux server is.
4: Ja. En
0: je desktop dan ja. dus ook nu. Precies.
2: Ja. Oké, okay, cool. Of niet cool. Vindt ja, dat, nee, cool? dat was
4: wel leuk inderdaad. Een ander leuk ding wat nog aangekondigd was... was een uh, Azure blockchain service. Is, ja. een, is, uh, eigenlijk in een.
2: Busword nummer één. Ja, precies.
4: <laughs> het is wel een beetje een buzzword, maar... Ja. Ze, in een paar klikken kan je er eigenlijk gewoon een, een blockchain bij hun opzetten. Zijn Kunnen we dan onze eigen
2: cryptocurrency uh, maken? Want ja. Dat is natuurlijk het eerste waar je dan aan denkt. Oh, dan gaan we super rijk worden. Iedereen gaat ja. zich inkopen. Oh.
4: Vast wel, inderdaad. Uh, maar zij maken het vooral makkelijk... om dus dat je niet meer uh, je zorgen hoeft te maken om die blockchain... hoe die draait, wat voor computers... maar dat je dan de apps kan ontwikkelen voor die blockchain. Oké. Okay. En uh, ja, nog meer relevant voor ons als voor, voor websites. Mm -hmm. uh, ze werken ook, uh, ze hebben iets aangekondigd, dat heet Blazor. Uh, en dan kan je eigenlijk C Sharp en HTML uh, naar WebAssembly web omvormen. Mm -hmm. Dat kan je dan weer in de browser draaien.
2: WebAssembly?
4: Ja, dat is... Uh, ja. Dat draait in de browser. <laughs> uh,
2: <laughs> maar is, het, wat, wat, is het, wat, wat, ik... ja, het vervangt
4: eigenlijk dan uh, ja, JavaScript. Ja. Dus in plaats van JavaScript gebruik je dan C Sharp. All en right. C Sharp wordt dan omgevormd naar WebAssembly. Ja. Dus dan kan je eigenlijk krachtige apps maken die dan uh, in de browser draaien. Okay, dus dat nice. is
3: toch een soort native code of zo? Die ja, het is eigenlijk browser. gewoon native code in de browser. Inderdaad. Ja. Dus het ja. draait sneller dan ook. Precies. In theorie. Ja.
2: En in praktijk moeten we het nog afwachten. Geen of zo.
4: En de kracht is dan weer dat je allerlei C-sharp libraries kan gebruiken ook in je browser. Dus kan je weer mag, mag code ik delen.
1: Concluderen uit het hele verhaal wat voor mij moeilijk te volgen is, dat, dat Microsoft gewoon echt steeds meer een developer brand wordt en steeds minder een consumenten brand. Of, of ben ik dan te kort door de browser?
4: Ja, Nee, dat klopt heel erg. Ja, inderdaad. Steeds, steeds minder consumenten dingen. Ook geen consumenten aankondigingen. En op maar de, geen service dingen of. Dat deden ze eigenlijk al nooit op de conferentie service en devices aankondigingen. Hadden ze daar een andere, ja, nou, andere face voor? Hebben ze hun eigen. Zodra ze iets aan te kondigen hebben... hebben ze gewoon zo'n eventje voor de pers. Maar dan en... hebben ze ook
2: altijd met een stage en een demo's. Ja. En, uh, is dat, 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 dus niet, dat doen ze niet op Beeld? Nee, doen ze niet op Beeld. Okay. Nee. Okay. Nice. Dus echt, uh, echt helemaal gefocust op developers. Dus build Beeld is eigenlijk de enige echte developers conference van de drie. Mag ik dat zo zeggen?
3: Dat, zo klinkt het wel, ja. Ik heb het niet gezien, maar zo klinkt het wel. Ja.
1: ja. Dat is meteen een mooie switch naar uh, Thijs, die hier ook aan tafel zit. Hoi. Android developer, onder andere... Um, Ongetwijfeld met veel interesse naar Google I.O. gekeken.
3: Zekers. Ja.
1: En hoe was dit jaar vergeleken met voorgaande jaren? Was het, was het een, een hot year? Of?
3: Ja, dus het, 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 er zaten wel echt wel toffe dingen in. De echte klappers. Ja. Misschien is dat ook gewoon. Dat als je in het moment zit dat je het niet zo ziet of zo. Dat je het achteraf pas, pas ziet.
1: Maar er wordt wel van tevoren enorm gerumor toch. Van dit komt er misschien aan. Valt het, valt het mee? Het bij valt mee. Bij het Apple valt is mee. dat altijd heel erg. Maar de, bij...
3: de, er zaten wat rumors in over een nieuw UI framework. Nou, die is ook uitgekomen. Ja. Dus uh, waarmee je op een nieuwe manier apps kan bouwen, zeg maar. Of de user interface kan bouwen. Die is ook aangekondigd. Verder zaten er echt... Ja, er de, 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 de zijn natuurlijk ook heel veel dingen al uitgelekt. Uh, bijvoorbeeld dat er een, een goedkopere pixel aan zat te komen. Een pixel telefoon. Dat wisten we eigenlijk van tevoren Dus die tevoren Pixel al. 3a? Ja.
2: Die is nu voor 350 dollar of zo te koop.
3: Ja, 399 geloof ik.
2: En dat is gewoon een flagship uh, waar je normaal gesproken 1000 euro voor zou betalen?
3: Nee. Het is in feite een budgettelefoon. En dat, dat vond ik wel een van de toffe dingen. En is toch wel redelijk vernieuwend in budgettelefoonland. Want... Eigenlijk in, in Android heb je... je hebt ook nog steeds hele dure telefoons van 1000 euro. Mm -hmm. Maar in Android kun je, bij Android telefoons kun je ook vaak een telefoon kopen... van 400 euro of 300 euro. Ja. Maar wat je daar eigenlijk altijd ziet... is dat de specificaties van de telefoon zelf best wel heel erg goed zijn. En de camera is dan echt crap. Ja. En bij Pixel hebben ze het precies omgedraaid. Daarbij koop je dus een telefoon voor 399 dollar... met echt een hele goede camera. Gewoon dezelfde camera als, een camera als de echte Pixel. En die is een van de beste camera's... In mobiele telefoons.
2: Die telefoon is niet vooruit te branden.
3: Nou, oh. de specs van de CPU en het geheugen is wat minder.
2: Gaan we dan? Maar die kun je dan over een jaar weggooien?
3: Dat durf ik niet te zeggen, maar dat is, dat is wel in die zin zet het wel een beetje die budget Android hoek. Daarin ja. hebben ze nu echt wel een niche gevonden. Ja, zijn ik, hun hotspot
1: toch? Dat is ja, Precies.
3: En ik denk dat mensen
1: Androids kopen. Nou, dat is misschien helemaal. Nou, nu ga je misschien te kort uit de bocht. maar voor mijzelf. Ik dacht duizend euro voor een telefoon. Laat maar. Ja. En ik denk dat er best veel mensen zijn die dat denken.
3: Ja, en maar goed, voor mij persoonlijk is die camera een heel belangrijk uh, ding. En die telefoons zijn tegenwoordig zo snel... dat ook met zo'n 3A, die is echt meer dan snel genoeg. Ze hebben die software helemaal aangepast op de hardware. Ja. Dus je hebt gewoon echt een prima performende telefoon.
1: Maar was dat dan ook de highlight, die telefoon? Of was iets anders voor jou de highlight?
3: Die telefoon ja, is dus in, in, de, in de android telefoonlandschap wel interessant. Er zat niet een superknaller in. Ik vond het wel heel tof om te zien dat, uh, hoe ze machine learning on device hebben voor elkaar hebben gekregen. Ik vond het gewoon ook vanuit een technisch perspectief... is dat al echt knap dat ze dat gedaan hebben.
2: Kun je een voorbeeld geven van vette machine learning stuffs op je Android?
3: Jazeker. Nou, er zaten genoeg voorbeelden in de keynote. Uh, waarom het zeg maar knap is vanuit een technisch perspectief... is dat bijvoorbeeld voice recognition... wat best nog wel een complex beestje is om goed te krijgen... Dat gebeurde eigenlijk tot nu toe allemaal in de cloud. Dus jij zegt wat en dan wordt het naar de cloud gestuurd... en daar wordt het dan vertaald. Dat komt omdat er een machine learning model van 2 terabyte onder zit. Nou, voor de mensen die niet weten wat een terabyte is... dat is heel groot. Mm -hmm. Dat past niet op je telefoon. En dat hebben ze dus terug weten te brengen naar een paar honderd mb... waardoor ze het nu gewoon mee kunnen shippen op je telefoon. Waardoor je dus op je telefoon gewoon real-time... Uh, text-to-speech of speech-to-text Ja, yeah, die live captions ja, ja, die te zien. Ja, ja. En daar kunnen ze een real-time assistant mee maken. Ze lieten een demootje zien. En dan kun je gewoon praten tegen de assistant. Het is gewoon instant. Ja. Dat is wel heel knap.
1: Ja, en ook wel handig. Tenminste, ik kan me voorstellen... dat het heel veel zorg wegneemt bij mensen. Want dan gaat het dus lokaal draaien. Is, ja. is daarmee ook een privacy stuk afgedekt? Of is dat Zeker. Een, ja. Ja. ja, ik kan me voorstellen dat mensen dat... Uh...
2: Maar wat gebeurt er dan precies op je telefoon? Het is dus de, 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 de speech-to-text. Wat er dan direct op je telefoon gebeurt? Of is het het... Wat, wat doe ik daarmee?
3: Beide. Dus je, ze geen een... server meer nodig, nee. überhaupt niet. Ze liet een demootje zien waarbij ze met de nieuwe assistant uh, zeiden ze echt van oké, okay, uh, Google open, uh, open deze app, voer dit berichtje in, deel, uh, ga naar mijn foto's galerij, uh, selecteer die foto, deel die foto met WhatsApp en verstuur het bericht. En dat deden ze allemaal in airplane modus. Huh? Dus dat, dat, en dat, die, ja, dat het gewoon over apps heen werkte was wel heel indrukwekkend en gewoon de snelheid waarmee het ging was echt wel heel cool om te zien. Nice. En natuurlijk privacy is daarmee ook gewaarborgd.
1: Ja, waren er dingen die je miste? Dingen waarop je had gehoopt dat ze gingen vertellen... maar die ze niet gingen aankondigen?
3: Nee, niet echt. Nee. Nee.
1: Oké, okay. ga ik even naar Tom. Hoi. Hoi, <laughs> iOS developer bij Q. Um, afgelopen maandag uh, de Apple uh, keynote live gekeken, neem ik aan.
0: Ja, hier bij Q met veel mensen.
1: Op het puntje van je stoel de hele tijd.
0: En op de banken. Ja, en op de klimwand hier, overal zaten we. Super druk, maar het was heel uh, leuk.
1: Maar wat vond je ervan?
0: Ik vond het fantastisch. Het was heel erg veel. Ze gingen er als een gek doorheen, uh, want ze hadden heel veel te vertellen. Uh, het, het verschilt wel eens bij Apple soms. is jaar is dat meer, en het andere jaar is dat wat minder. Want het is uh, het resultaat van een heel veel jaren werk. Wat dan, en soms komt dat ineens bij elkaar dat er in hetzelfde jaar van alles af is. En dat was dit jaar zo. Uh, en dat was heel cool. ze hadden heel veel grave dingen tussen.
1: Het is grappig, want ik zat er zelf naar te kijken... en, en dan mee te lezen wat kuurs zeggen terwijl, <laughs> terwijl dat gebeurt. En dat vind ik dan heel grappig. Omdat ik, ik was in het begin een beetje was. Toen dacht ik, ja, nieuwe telefoon, faces, leuk. Ja. Weet je, er, een paar van die dingen die ik dacht, ja, ook leuk... Ook leuk, ook leuk. Wanneer komt het nou? En goed, je weet dat ze het opbouwen. En dat deden ze ook wel heel goed. Ja, maar ze hadden toch dark mode? Oh, dark mode. Ging je, ging je daar niet van op de bank? Weer? <laughs> ik dacht echt, jongen, jongen, dark mode. De... Ja, nee, maar dat was voor jou... Jij was vanaf het begin af aan, dacht je, oh, hier zitten al toffe dingen in.
0: Uh, ja, want het begon met de trailer voor uh, All Mankind. De nieuwe tv-serie van Apple, die vind ik heel cool.
1: <laughs> <laughs> nou ja,
0: dat was meer mij persoonlijk dan.
1: Uh, een nieuwe tv-serie van Apple.
0: Ik vind het vooral Exclusive leuk. Sorry, Apple TV natuurlijk. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. 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 Oké,
1: okay. en wat was het absolute hoogtepunt?
0: Uh, het laatste wat ze aankondigde was uh, voor mij uh, Swift UI: een nieuw uh, UI-framework voor, uh, voor Apple voor uh, de komende 30 jaar. Maar dat was niet een one more thing ding. Of 30 wel? jaar. Ja, nou ja, het vorige framework wat ze hadden als AppKit. Uh, dat is uh, dat was op de Mac. Het was het next in de jaren 80, uh, jaren 90, ontwikkeld. Uh, daar hebben ze UI kit op gebaseerd op de iPhones uh, voor de afgelopen tien jaar. En dus dat ding heeft dus 30 jaar volgehouden. Begin begint wel een beetje ouderwets te worden. Vandaar dat ik blij ben dat ze iets nieuws hebben. Uh, maar. Uh, het is wel echt voor uh, een, een groot sting, lange termijn.
1: Wauw, ik, ik ben nu gewend ge geraakt om niet verder dan soort van twee, drie jaar vooruit te denken met dingen, maar dertig uh, ja, jaar. Ik hoop
0: overigens dat die, dat die, dat die <laughs> misschien wat eerder wordt vervangen dan AppKit is vervangen. Dertig jaar is eigenlijk een beetje te lang, maar... Zouden we over dertig jaar
3: überhaupt nog programmeren?
1: Nou, dat vroeg ik me wel een beetje af toen ik deze aankondiging zag. En nou, weet ik wat ik zo grappig vond? Kijk, ik, ik, je mag me zo gaan uitleggen wat het dan precies is en waarom het zo gaaf is. Hè? Maar die gast die dat, uh, die dat presenteert, die zegt... kijk, het wordt zo makkelijk. Het is alsof je een presentatie in elkaar zit te klikken. Nou, hier doe ik een, een tekstboxje, dan typ ik het in. Dan zie ik dat live veranderen op mijn telefoon. En toen dacht ik, nou, uh, lieve programmeurs bij Q... jullie zijn over vijf jaar helemaal niet meer nodig. Maar jullie werden heel enthousiast, dus yeah. kennelijk zien jullie het anders. Maar...
0: Ja, want daardoor is dat het gedeelte dat makkelijk hoort te zijn, is makkelijk. En dan kun je je tijd spenderen aan de, aan de ingewikkelde dingen.
1: En, en wat, wat. Misschien moeten we het nu dan toch even gaan uitleggen. Ze noemen het Swift UI. Wat is het en wat is er makkelijk aan?
0: Uh, het is een. Uh, een nieuw framework om. Uh, user interfaces mee te maken voor developers.
2: Dus. Uh, de layouting en de styling.
0: Layouting, styling. En, uh, maar vooral. Uh, ook. Wat er nieuw is, het is een declaratief framework, dus je, leg, je legt je uh, intentie meer uit. Je zegt van, ik wil hier tekst hebben en ik wil een plaatje hebben en ze moeten naast elkaar staan. Um, maar niet per se uh, uh, heel, um, dat is wat je wil, uh, maar niet, niet uh, instructies achter elkaar schrijven van, dus doe dit, doe dat, doe dit, doe dat. Bijvoorbeeld dat ze in de, in, de, in de keynote hadden, was een hele lange honderden regelscode om een relatief simpel schermpje te Tonen. En mm -hmm. dat is dan in Swift UI maar 12
2: regels code en dan zitten al je constraints en zo, dus allemaal geregeld of hebben we daar nog steeds uh, mee te maken? Is het nog steeds lekker gezellig?
0: Uh, dan is er een heleboel, is er al voor je geregeld, want dat wordt door het onderliggende framework gedaan.
2: Dus het voordeel is dat je veel sneller een vertaling kan maken vanuit een bijvoorbeeld een ontwerpbestand naar een. Uh, een, een, een dat ja. op je scherm, op je telefoon, ja. in de werkende app.
0: En, en uh, vooral interessant ook, het is cross-platform, cross-Apple-platform. Het werkt op een iPhone, iPad, watchOS, tvOS, macOS. moet je Mac standaarden
2: gaan houden als je dat wil, of niet? Uh, nou ja, bij default houdt het
0: zich aan de standaarden. Het, als je, als je wil af gaan wijken en zelf een, 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 een andere afwijkende user interface wil, dan moet je werk gaan doen. Maar de standaardversie
2: uh, werkt. Wat dat vond ik dan wel interessant. Dus je hebt in principe vrij rap. heb je een native app in elkaar geklust. die gebruik maakt van alle standaard componenten. die je ter beschikking hebt. Ja. Dat is iets wat wij bij Q. zelden doen. Uh, laat ik het zo zeggen. We gaan vrij rap. Weet je wel, we zetten de eerste versie op. in de standaard componenten. en dan gaan we die gaan we aanpassen. naar ja. uh, de huisstijl van een klant. of iets dergelijks. Um, he, ja, gaat Swift UI ons onwijs helpen? Of, of, uh, of gaan we in die end nog steeds tegen dezelfde dingen aanlopen?
0: Nee, ik denk dat we tegen andere dingen gaan aanlopen. Want het is een compleet nieuw ding. Um, of moeten
2: we het nog leren? Ja, we dat kunnen we vooral. Nog niet overzien. Want,
0: nee, want het is, we zijn echt net ermee begonnen aan het spelen. Niet een, een, een goed overzicht nog. Ik denk over een maand weet ik er meer van. En over twee jaar uh, nog veel meer. Ja, precies. Ja.
1: <laughs> en dit, is, dit staat eigenlijk niet op zichzelf. Want Google kondigde iets best wel soortgelijks aan. Klopt dat?
3: Nou, best wel soortgelijk. Het is volgens mij twee druppels water. In ieder geval de... He, ook dat van, een, van een afstandje
0: is, is, lijken ja. ze heel erg op elkaar.
3: Ja. Onder water zullen er echt wel andere dingen gebeuren. Maar dat is denk ik ook gewoon, ja, ook voor Google is het zo dat de UI frameworks die we gebruiken, dat die gewoon zo oud zijn als Android 1.0. Nou, ik weet niet precies hoeveel jaar dat geleden is, maar dat is ook heel lang geleden. Dus ja, ze hebben ook een vette
2: nieuwe naam bedacht voor een nieuw vet uh, ding.
3: Jetpack Compose heet mm. het, ja. En dat is, uh, dat is ook waarbij je dus in code uh, je UI definieert. En een beetje terugkomend op jouw vraag. Hè, dan ziet het er in de demo's heel makkelijk uit. Wordt het ook echt zo makkelijk? Ja, de, de realiteit is natuurlijk altijd weer barstiger. Die mooie voorbeeldjes zien er altijd heel flitsend en mooi uit. Maar ik denk wel dat de realiteit is... dat deze UI-frameworks gewoon echt wel hard nodig zijn... om, uh, om zeg maar weer een beetje in uh, moderne tijd te laten landen. Vooral als je dat vergelijkt met web-frameworks... waar dit soort technologieën eigenlijk al... Ja, wat langer gewoon de norm is.
1: Ja, en dat is, dat is ook waar. Want ik bedoel, het is niet toevallig... dat dit op twee plekken tegelijk... is is het puur timing van... we hebben nu al zo lang een bepaald framework staan... het is gewoon aan vernieuwing toe. Ik vond het nou... het is wel grappig dat ze dat allebei... Op dezelfde in hetzelfde jaar zouden aankondigen.
3: Ja, maar dat is natuurlijk niet de eerste keer... dat er op die twee conferenties dingen eigenlijk hetzelfde zijn. Dus ze zullen vast wel, uh, geen idee hoe ze het doen... met elkaar kletsen stiekem of bespioneren. Ze zullen vast van elkaar <laughs> weten dat het ik, gebeurt. Ik, of is het gewoon
1: een trend? Dit, 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 dit zat er gewoon aan te komen. Ja, denk dat ook, denk ja.
0: ik. ik denk, dat is de boekdrukkunst die tegelijkertijd wordt uitgevonden... op meer verschillende plekken. Dat, is alle, dat soort dingen leven le le in voor. de tijd. En dat, uh, dat, uh, dat, dat komt gewoon.
4: Maar is, is Swift UI nou echt... Echt revolutionair? Of is, het, of is iedereen er vooral blij mee omdat het vorige zo crap was? Want dat is dat uh, een gewoon dat, vraag.
0: Dat, dat, dat <laughs> is het, morgen mooie uh, Ik ben er vooral heel blij mee <laughs> omdat de vorige gewoon super oude wets was. Ik zit, ik zit er al minstens vijf jaar op te wachten... sinds uh, Swift was een beetje de vorige grote ding... van eindelijk van het stomme oude wets Objective-C af. Uh, een beetje moderne taal. Uh, en dit nu ook, want dit is... Mensen wachten hier heel, heel lang op. Het is heel erg obvious, dit is wat je wil. Je wil een declaratieve uh, taal. Um, ja. En het bijzondere hieraan vind ik, ze zijn, uh, het heet Swift UI. Het is een nieuw UI framework, maar ze hebben een heleboel wijzigingen... aan de programmeertaal, aan Swift gedaan, om dit werken te kunnen krijgen. Dus het is uh, super diep geïntegreerd in elkaar.
1: Maar dat betekent ook wel een uh, flinke learning curve dan. Ja,
0: we beginnen echt helemaal uh, vanaf nul. Uh, er was, uh, dinsdag waren we ermee bezig. Ze iemand: hoe, hoe doe je eigenlijk een if <laughs> uh, okay. Dus het is dus, dus, dus heel erg uh, ja.
1: Ja. Maar wat betekent dat nou als ik een, een app heb en ik ben die aan het ontwikkelen? Moet ik me dan nu heel zenuwachtig maken omdat al mijn iOS-programmeurs in de schoolbanken zitten de komende maanden?
4: Um,
0: dat ligt er een beetje aan. Um, de... Als, als je nu een app gaat beginnen van, van, en, de, en het doel is, van de, dat is een app die nog vijf jaar moet gaan werken, dan zou ik zeggen, van en hij hoeft niet ook al uh, nu af te zijn, maar pas over een half jaar of zo, dan zou ik zeggen, pak dit als, als bron, want dit is de toekomst. Mm -hmm. Als je een bestaande app hebt, dan blijft dat gewoon werken. Dus ja. je bestaande hebt, blijft het doen. De die, 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 die... groot is
2: de kans dat het niet lukt. En dat het faalt. En dat we er met z'n allen achter komen van oké, okay, dit was eigenlijk gewoon helemaal niet, helemaal niet relaxed. En we kunnen beter terug naar die, naar die oude. Want het werkt in ieder geval super goed.
3: Dat, dat is de kans, want volgens mij, wat jij ook zei: ja. het is niet revolutionair. Het is iets wat op web eigenlijk al gebeurt. Dit soort frameworks. Het is en, gewoon super logisch. Het is gewoon super logisch dat dit er komt. Het oude is gewoon ouderwet.
2: Dus de reactie op uh, tijdens de conferentie was. Had hij niet eerder moeten zijn, hey, eindelijk, oké, okay, let's go. En nu vette ja. dingen maken. En ja, van dit is, dit is wat,
0: wat, waar we al jaren om vragen. En er ging ook jarenlang geruchten dat ze daaraan werkten.
2: Ja.
1: Maar als je nu een bestaande app hebt, moet je die dan nou omschrijven?
0: Nee, je bestaande apps blijven werken. Zelfs hetzelfde als
2: toen met uh, Objective-C en uh, Swift. Dat je allemaal van, die, uh, allemaal van die periodes krijgt. Dat er van alles wordt gerefactored om, maar, uh, om die app up-to-date te krijgen. Want dat gaat een keer dan. Gaan er dingen uitgefaseerd worden, of niet? Uh, ja, maar dat soort dingen gaan
0: echt heel lang mee. Want uh, als je nu een, een app van 20 jaar terug op de Mac pak... die kun je nog steeds opstarten en uh, 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 draaien. Maar er zijn
2: wel hele oude uh, uh, apps die het niet meer doen... in de nieuwe iOS-versie?
0: Uh, ja, ja, maar dat is vaak omdat uh, schermen veranderen... en nieuwe iOS-versies hebben allemaal extra permissies... en al dat soort oude apps ondersteunen dat soort dingen niet... Um,
3: kan je het nu ook al echt gebruiken, SwiftUI? Uh,
0: alleen in de beta uh, en vanaf uh, de herfst in iOS 13 en hoger. Dan, dan is het final, dan is het af. Dan, dan is de eerste versie af en dan ja. werkt hij in iOS 13 en de Mac en nou, de Watch.
1: En geldt dat ook voor Jetpack Compose?
3: Nee. mooie naam. Nee, deze Jetpack Compose is, nou ja, volgens mij pre-alpha noemen ze het. Dus je moet nog de Android source code uitchecken om het überhaupt te kunnen proberen. Dat we dat we ook gedaan hebben. We hebben er zelf ook even mee gespeeld. En uh, ja, je ziet dan dat het nog in de kinderschoenen staat. Wat wel leuk is dat uh, ja, deze techniek wel echt mogelijk is. Ook door de komst van Kotlin op Android. Dus dat is een, een nieuwe programmeertaal. Uh, nee, wat, wat, wat ook een beetje op Zwift lijkt. Dus die helpt wel bij het überhaupt mogelijk maken hiervan. Maar ik verwacht dat het minimaal een jaar duurt. Voordat er een beta release uit is. En dan... Nou, meestal die beta-releases van Android kun je wel ermee aan de slag.
1: Maar Google is gewoon eerder aan het... Want Apple zou het in zo'n stadium nog niet aankondigen. Nee.
3: Dus, okay. dus ik denk dat Apple er al langer mee bezig is. Ja, ik, ik. Zag,
0: ik zag een tweet van... Uh, ze hebben een, naast het UI-framework ook een uh, reactive framework gemaakt... wat er een beetje bij hoort. Uh, uh, Compose heet dat, toevallig. Um, toevallig. En dat is... Uh, ik zag een tweet van iemand die zei van... Ja, hier werkte we in 2012 aan bij Apple. Die waren, toen ja. waren ze ermee bezig.
3: Ja, precies. Ja, het zit bij, al een in de pijp Bij eigenlijk. Google werken ze er twee jaar aan nu. Ja. Ja. Wat wel tof is van, uh, van Jetpack Compose in ieder geval, is dat je het daarmee. <coughs> dat kan je heel makkelijk integreren in je bestaande Android app. Dus ze hebben gezegd, oh, je hoeft niet helemaal overboord. Je kan ook gewoon bepaalde stukken van je Android app. Van je UI in de oude manier doen. En dan kan je gewoon kleine brokjes. kan je langzaam migreren naar dat nieuwe frame. Ja, je kan dus een soort
1: geleidelijke verandering ja. doen. topics die er toch al aankomen. die pak je of die Precies. stukken van je app. pak je eerst en dan ja. ga je geleidelijk over.
3: Of zelfs delen van je UI. Dus stel dat je een scherm hebt. kun je zeggen van nou deze dingen zijn nog deze oud. Deze componenten gaan al naar. Ja, nieuwe. en deze okay. componenten maken we nieuw. Dus dat is wel heel, heel tof dat het gewoon heel makkelijk maakt om geleidelijk over te gaan, inderdaad. Ja.
1: Oké, okay, nou het is wel duidelijk dat dit de hottest nieuws voor, uh, voor developers was. Maar nu even naar um, zeg maar consumenten. Um, van wat, wat, wat werd er aangekondigd waarvan je denkt... ja, hier ga je als, als gewoon app-consument... of dat nou Android of, of, of uh, iOS is. Dit ga je echt zien. Hier gaat iets veranderen.
0: Nou, de dark mode verbrand. Oh, ja.
1: <laughs> ja, maar dark mode, weet je... Ik, ik, ik vind het dan toch vrij teleurstellend... dat dat gewoon hetzelfde schermpje... maar dan een donkerkleur thema is. Want dat is wat het is, toch? Uh, basically wel. Ja, nou, dus dit,
3: dit is wel volgens mij echt typisch iets wat enorm opgeblazen wordt. en Waar hebben we het over?
1: Ja, nou, dat, dat, dat dacht ik ook. Dus we gaan ook gewoon door naar het volgende. Mm -hmm. <laughs> Dark mode komt eraan, jongens. Wees erop voorbereid, maar verder niks bijzonders. Um, wat, wat verder?
3: Ja, privacy. 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 Dat is natuurlijk wat je, wat je misschien minder bij Apple, weet ik niet. Maar bij Google sowieso... Bij Apple is privacy natuurlijk altijd al een stokpaardje geweest en bij Google is het minder. En je ziet iets. Dat dat...
1: Omdat ze advertenties <laughs> verkopen.
3: Ja, maar je ziet toch dat ze daar echt heel hard op pushen. Dus je, je gaat, hè, ze gaan die instellingen er veel meer naar voren brengen voor gebruikers. Maar
2: ze moeten ook wel toch, want ze liggen nee, gewoon nog wijze zonder vuur. Het is gewoon een moetje. Ja.
1: Maar wat betekent dat concreet? Oké, okay, instellingen. Ik kan makkelijker zeggen: gooi al mijn zoekgeschiedenis weg. Zo, iets zat erin. Ja. Hè? Wat, wat nog meer?
3: Nou ja, bijvoorbeeld dat machine learning verhaal. Oh ja, dat dingen nu... local gaan draaien ja. in plaats van in de cloud. Precies. Uh, ook voor de machine learning nerds. Er dus zat een heel tof ding bij. Waarbij je uh, dus lokaal op verschillende devices... machine learning modellen kan uh, draaien en verbeteren. En dat die dan machine learning modellen... kunnen dan zinken naar een soort centraal machine learning model... wat Google dan op zijn of haar servers heeft. Hmm. Die dan ook verbeterd wordt. Dat noemden ze federated learning. En ja, dat is ook wel weer gewoon een heel tof ding... Wat nou ja, als een soort van mooi toevallig bijeffect heeft... is dat, dat Google toch kan leren van jou... zonder te weten wie jij bent. Want en alleen een model wordt getraind...
2: Precies. en daar, daarin zit niet allerlei persoonlijke informatie nee, van mij. Nee. Maar wel, maar indirect of zo.
3: Indirect. Ja. Het is feitelijk allemaal geanonimiseerde data... die ze gebruiken om die modellen te verbeteren.
1: Ja, er zit dus ergens een extra deurtje tussen... waar je zegt, oké, okay, hier stopt mijn persoonlijke informatie... hierna is het alleen nog niet meer terug te halen op mij. En dat gaat dan dat grote learning model he? Ja. Oké, okay. Apple doet iets soortgelijks als het gaat om, uh, om e-mails en zou je e mailadres achterlaten, toch? Er zit eigenlijk ook een soort van tussenstukje in, als ik het goed begreep. Ja,
0: ze hebben nu een uh, nieuwe functie aangekondigd, uh, sign-in with, uh, with Apple. Uh, dat is vergelijkbaar met de knoppen die veel apps hebben, sign-in with Google, sign-in with Facebook. Als je een app wil inloggen uh, of moet inloggen, heel vaak heel veel apps uh, verplichten je om in te loggen. Uh, daar kan nu een derde knop bij, uh, sign-in with Apple. Uh, en wat Apple zegt, de voordelen zijn: um, de Apple houdt niets bij. Dus het, als je met Google inlogt, dan, dan weet Google van uh, deze user, doet deze app. Uh, Apple houdt dat soort dingen allemaal niet bij, daar zijn ze niet in geïnteresseerd, want ze willen geen advertenties kopen. Um, en de um, functies die het biedt, is als je dan. Uh, op die knop klik, sign in met Apple, dan krijg je te zien van uh, deze app wil graag uh, van jou hebben. Je gegevens, je e-mailadres, je naam, uh, Dat soort uh, zo'n soort schermpje krijg je dan te zien. Je naam is ook kun je editen van tevoren voordat je ze doorgeeft. Als je niet wil doorgeven of zeg ik wil het helemaal niet doorgeven. En je e-mailadres zit een knopje bij hide mijn e-mailadres. Uh, en dan wordt niet je echte e-mailadres doorgegeven aan, uh, aan die app, maar dan krijg je een... Uh, een nep e-mailadres wat een relay e-mailadres is. Ja, dus het is wel een
1: echt e-mailadres, maar het is niet jouw ja. e-mailadres. En, en daar vandaan worden ze het weer naar jou. Ja. En dan zit er dus in feite, wordt het dan makkelijker om, om je eigen e-mailadres even, nou, laten we zeggen, spamvrij te houden. En ook gewoon te zorgen dat het niet in allerlei bestanden terechtkomt. Ja, ja. want je
2: kan het revoken, toch? Je kan toch zeggen, als je ja. op een gegeven moment spam krijgt... Op, 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 vanuit die service of zo... dan kun je dat, dat tussen-e-mailadres zeg maar... kun je dan opheffen. Ja,
1: ja en als, als zij een datalek hebben of zo... dan ligt jouw e-mailadres dus ook niet op straat.
2: Nee.
1: Dus dat ja. is dan fijn.
0: En interessant daaraan is... Uh, uh, de, de richtlijnen van de App Store zeggen van... als je uh, third-party uh, sign-in-knoppen in je app hebt zitten... ben je nu ook verplicht een Apple-sign-in-knop erbij te zetten.
1: Ik wou net zeggen, voor product-owners... heads-up. Dit is niet een soort van... Leuk mag je ook doen. Dit moet je doen als je al een bijvoorbeeld...
0: Als je je third party dingen er al in ja. hebt zitten, ja. ja als je Want alleen voor een veel apps wel geldt. Als, als je alleen een first party uh, ding hebt van... Je, uh, of je hoeft helemaal niet in te loggen. En soms is dat helemaal niet nodig. Maar als je wel moet inloggen en je moet alleen inloggen bij uh, de dienst zelf... dan hoef je niet sign-in met Apple toe te voegen. Het is al als je andere third party dingen hebt.
1: Ik zag al wel speculatie van mag dit überhaupt? Mag ja, dat vroeg ik me ook af is? inderdaad
3: ja. toen ik het zag.
0: Ja, nou ja, de, de EU is al, uh, al onderzoek aan doen naar Apple... en de uh, Amerikaanse uh, ministerie van Justitie ook.
1: En, en om eerlijk te zijn, niet alleen naar Apple... Ja. want het gaat om alle, alle tech giants en hun, hun macht die ze hebben. Maar dit, dit, dit werd over het algemeen wel ingeschat als op het randje.
0: Ja, die kan ik me goed voorstellen. Uh, maar uh, wat mij betreft als consument zijnde vind ik het alleen maar mooi... want het heeft voor mij alleen maar voordelen... De, de, uh, dat ik niet verplicht word via Google of Facebook in te loggen... Uh, het is nadelig voor Google en Facebook. Uh, dus ik kan me voorstellen dat het... Con oneerlijke concurrentie of iets dergelijks is. Maar voor, vanuit consumentenoogpunt vind ik het alleen maar mooi.
2: Maar stel dat ik me zo meteen dan in ga, uh, aan me ga melden... bij Instagram met een, uh, een Apple-account. Kan ik dan of zeg maar op het web... Hoe log ik dan in op het web? Met het, met, uh, met het Apple-account gegevens of zo. Dan moet daar... Uh, ja. En dan niet met dat ene e-mailadres... want het wordt allemaal afgehandeld door...
0: Ja, dan, dan op dezelfde manier als Facebook en, en Google... dan word je doorgelinkt naar apple.com. Uh, daar log je op in en dan krijg je hetzelfde schermpje wil je Ja, is ook een met... service
2: die dit in zijn iOS-app wil hebben... moet het ook doorgevoeren op alle andere uitingen die ze hebben. Uh, ja, als je wil dat mensen kunnen inloggen wel. Ga je dit dan ook voor Android krijgen? Als we een uh, dienst hebben waarbij je moet kunnen inloggen op Android en iOS. Dus krijgen we ook een sign-in met Apple op Android dan? Je kunt naar de website
0: verwijzen, dus dat kan via de website.
2: Oké. Okay.
1: Ja, dus jij zegt eigenlijk voor een gebruiker... het is wel fijn, want het heeft wat privacy-voordelen. Um, en het is natuurlijk ook gewoon makkelijk. Want het is gewoon één knopje. Um, dus dat is misschien eigenlijk wel heel fijn. Als een gebruiker, je bent wel nog net iets meer locked in to Apple, toch? Ik ja,
0: dus als je dan vervolgens je Apple iCloud die wil opzeggen... dan uh, zit je aan die service vast. Hetzelfde geldt voor Facebook. Hè? Mensen hebben natuurlijk wilden natuurlijk vanaf Facebook af... maar dan komen ze achter van... tjonge, dat Facebook heb ik op allerlei plekken gebruikt. Dat blijf je houden als je een third-party... welke dan ook een third-party login provider gebruikt. Ja. Uh, als je rechtstreeks een account aanmaakt bij, uh, bij iemand... dan ben je het beste af. Dan zit je, zit je alleen maar je e-mailadres vast.
1: Ja, precies. Maar goed, met alle bijkomende nadelen... dat dan ja. iedereen wel jouw e-mailadres
3: heeft. Ja. Ja. En je vroeg net welke dingen ga je als gebruiker nog meer zien? Mm -hmm. Misschien komen we bij buzzword nummer twee. Augmented reality is toch wel een dingetje... die ik ook vaak zag terugkomen bij Google I.O.
1: Ik ook. Maar en, en bij allemaal.
3: Ja.
1: Maar ik Alle dacht drie. wel,
3: alweer. Ja, maar dat is wel... Ik vraag me wel af of dit is gewoon volgens mij iets... wat langzaam into our lives screept. zeg maar. Ik bedoel, laatst moest ik uh, een URL invoeren. En wat, wat, wat deed ik? Ik pakte mijn Google-app en ik hield die boven dat blaadje. Want ik had geen zin om die URL over te tikken. En ik het, met Google Lens, ik hield hem erboven. Die kon er gewoon op klikken en ik was er. Het was even een realisatiemoment dat ik voor mezelf dacht van... Hey, AR, ik ben het aan het gebruiken, zonder dat ik het eigenlijk zelf doorhad.
1: Ja, grappig, en, want, en, want wat ze dan demoen, bijvoorbeeld van die games en van
3: ja,
2: ja, dat zijn een beetje tech demos. Maar we gaan waarschijnlijk nu elk jaar gaan we een update krijgen van maar wat dat, de vette dat, dingen die we er nu weer mee kunnen.
3: Precies, en dat zijn die spilerij dingen. Maar ze hebben wel dingen aangekondigd. Hè, dus je, kun, je hebt nu AR in searches. Dus als je dan zoekt op spieren, dan krijg je een model van een spier en die kan je dan ook op je in je, in je huiskamer projecteren. Dat is in nog een beetje spielerij. Maar bijvoorbeeld ook AR in Google Maps. Ja, dat zijn van die dingen, die zijn gewoon echt super handig. Hoe vaak heb jij niet op straat gestaan met Google Maps en dat je dan naar dat blauwe dingetje keek en dat je dan dacht: dan, hé, welke kant moet ik nou eigenlijk op? En dan heb je het wel echt over een use case die super ja, want handig daar gaat wordt. nu echt gewoon pilot tekenen op ja. straat, hè? Ja.
2: ja. Ja, dat is wel ja. echt heel cool.
3: Dus het, het, het komt toch wel stiekem uh, naar binnen volgens oh, mij. En dit wil
2: je dan eigenlijk ook weer in je auto, hè? Dat hij zo op je auto ruit zo ja. projecteert. Ja, ik zie het wel
4: vormen. <laughs> ik ga
1: met een heel mooi landschap erbij, weet je? Ja. Ja, het zou kunnen.
4: Als je kijkt naar de Microsoft Beeldconferentie... daar hebben ze ook uh, AR-demo's inderdaad... maar daar hebben ze eigenlijk een hele andere setting... want dat is natuurlijk weer niet gericht op consumenten. Mm -hmm. Maar dan is het dus gericht op gewoon een, 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 een uh, vergaderruimte zoals hier. Uh, en dan zie je mensen die overleg hebben met elkaar... en iemand die dus remote uh, joint ja. bij, dat, bij dat overleg... En vervolgens gaan ze een, een 3D-model bespreken... van een nieuw speelgoed wat ze aan het ontwerpen zijn. En dan ja. kunnen ze het vergroten. En dan zie je dus zo'n hele ar demo ja, dat, is, ja. dat is heel anders dan. Ik weet niet of ik
0: het ooit zou gebruiken... maar ik vond die demo supercool eruit zien. Ja. Dat ze een, een, Iemand met een HoloLens op... die praat dan met iemand die op een desktop zit... en die kan niet met iemand praten die een Android-telefoon heeft. En ze kunnen allemaal met elkaar praten. Allemaal in
3: een, een,
0: ja. een 3D-wereld. ziet er supercool uit. Geen idee of het ooit gaat in de praktijk gebruikt gaat worden... maar het is wel
2: cool. Nou, dit is wel een dingetje wat Microsoft wel echt nog een keer moet gaan tackelen. Dat ze gewoon de use case ook zo uitleggen dat ik meteen denk... Oh, maar dit zou ik in principe volgende week zo kunnen gaan gebruiken. Dat vind ik nog wel een, uh, dat vind ik nog wel een ding wat ze van, van bijvoorbeeld Apple kunnen leren. En Apple zou wat mij betreft wel gewoon eens een keer mogen nadenken... over het format van hun conferentie. Of ben je dat niet met me eens? Die, het is altijd, weet je wel, diezelfde video, dezelfde... We, we've completely reinvented... Deze service, we've completely reinvented <laughs> deze ja, ja. service. En, dat, en eigenlijk uh, zitten we al zes jaar naar dezelfde dingen te kijken.
3: Dat vond ik ook wel mooi. Bij de Apple Keynote heb ik ook een stukje gekeken. Toen was het over dark mode. En dan zie je wel het verschil. Bij Android was het echt zo van... Nou, we hebben, of bij Google I.O. was het, nou, we hebben dark mode. En nou, dan heb je een donkere app. En dan bespaar je misschien wat batterij. En bij, bij de Apple Keynote was het echt van wauw, look at this revolutionary color palette. En ze weten alles wel echt super mooi op te poetsen. Dat is, uh, maar hey, maar dat is, ik wil nog
1: even terug is... naar, naar AR. Hè? Want voordat we, voordat we gaan diggen... dat het allemaal toch een beetje... Uh, soms een beetje Amerikaans en hysterisch is. Links of rechts. Uh, maar goed, even terug naar AR. Ik, ik zag die, die lens, Google lens. En ik dacht, ja. hij bestaat nog. Ja. Want dat was natuurlijk een enorme hype. En toen werd het voor mijn gevoel wel een beetje stil. En hebben ze misschien dat team ook wel een beetje teruggeschaald.
3: Ja, maar toch zag ik in de, in de conferentie waren best wel weer veel Google Lens dingen. En ik, wat ik al zei, ik merk dat ik hetzelfde soms gebruik. Ook voor vertalingen en dat soort dingen is het uh, toch wel handig. Ja, en,
1: en dan, dan zeg jij, ik gebruik het maar niet met zo'n bril op je kop. Maar gewoon nee, precies. maar dat is ook
3: niet per definitie AR Dat is gewoon dat je door je telefoon kijkt. En ook in Lens hebben ze best wel weer wat nieuwe dingen aangekondigd. Waarbij je bijvoorbeeld je telefoon boven een menukaart kan houden van een restaurant. En dan highlight die de populaire dishes. En dan kan je daarop klikken op je telefoon. En dan kan je gelijk reviews zien van dat gerecht. dat zijn allemaal van die dingetjes. Ja, dat was wel heel Weet je wat goed. ik ja. wel grappig vind? Ik heb vind... dat vaker gezien, Bram. Dat idee. Ja, ja. ja. ja dat is ja. ja. gemaakt. Ja.
1: Maar wat ik wel grappig vind aan dit soort dingen. Aan de ene kant denk ik dan: oh, grappig, nou, dan zitten we straks met z'n allen in een restaurant. Echt alleen maar, maar door onze telefoon te kijken. Um, en aan de andere kant kom, komen dan ook allemaal aankondigingen van uh, ge gebruik je telefoon toch wat minder. We hebben daar allemaal tools. Volgens mij heeft, hebben ze dat allebei aangekondigd. Hè? Zo van die dingen van je kunt beperk je screen time en ja. daar hebben we handige ja. tools voor. Maar
2: dat was nog vorig jaar echt vorig het jaar, ja. ja,
3: Vorig jaar was dat echt. Ze hebben het uitgebreid. In ieder geval bij Google hebben ze het uitgebreid. Ja.
1: Is dat, is dat pure soort van consumenten? Pressure? Want ik vind het namelijk, ik, ik ben geneigd dat een tikje hypocriet te vinden. Weet je, hier heb je onze hele mooie nieuwste telefoon kopen voor 1200 euro, maar gebruik hem vooral niet te veel. Weet je, het voelt een beetje een soort van tegenstrijdig.
0: Ja, ik weet het niet, het is, um, ge, ik, ik weet het niet, dat, dat tegenstrijdig vind Het is gezond gebruiken, waarom uh, een telefoon niet gebruiken is niet praktisch, en maar ook niet erg, het is niet erg om je telefoon een beetje te gebruiken. Als je ongezond veel met je telefoon werkt... of het nou bewust doet of niet, dat is een probleem. Dus bieden ze daar tools voor om dat... Uh, om, of voor jezelf, om het jezelf makkelijker te maken... om inzicht te krijgen in wat, wat doe ik eigenlijk...
2: en ik probeer minder Twitter te bekijken. Hoeveel kijk ik nou eigenlijk? Ik ben benieuwd of ze hier zelf mee zijn gekomen... of dat dit ook weer druk van buitenaf
3: is. Ik, ik snap wel wat je zegt, hoor. Ik denk ook, het is een beetje alsof je drugsdealer zegt... van uh, nou, zou je niet wat minderen... Dat is, uh, dat het, dus het is wel interessant. Ja, maar het, het is geen drugs. Dat, dat is een beetje het oh, verschil. Het is wel
0: verslavend ja, natuurlijk. Ja, maar, uh, ja maar het is niet alleen maar
3: slecht. Ik bedoel... Het Kan niet alleen maar slecht. Het kan soms best leuk zijn. Ik denk dat er wel een bepaalde druk van ook buitenaf is. En, uh, ik denk dat het wel uh, goed is dat, het, dat die tools er zijn... Uh, bij Google I.O. is er dan iets aangekondigd focus mode. En dan kan je aangeven welke apps jij het meest afleidend vindt. En die kan je dan even suppressen, zeg maar, of uh, uitstellen voor een tijdje. En ook als je de app dan opent, dan vraagt hij van... weet je zeker dat je die wil? Want dat zit gewoon onder je muscle memory natuurlijk... om iedere ja, ja, keer ja. Twitter te gaan. En uh, bij Google, ik weet eigenlijk niet of ze dat ook bij Apple doen... Uh, zetten ze steeds harder in op die parental controls. Ja. Dus je hebt je family link en dan kan je een gezin aanmaken. Nou, ik heb zelf ook kinderen... En Kinderen krijgen steeds jonger een telefoon, dat merk ik bij mijn kids ook. En dan bieden ze ook steeds meer tools om dus het telefoongebruik van je kinderen een beetje in de gaten te houden en ook in te perken hier en daar.
1: Ja, wat misschien toch best wel fijn
3: is. Wat,
0: ja, wat eigenlijk kinderen, hebben helemaal is. geen impulscontroles. Dus ook volwassenen zou je nog kunnen zeggen van, uh, het is je eigen verantwoordelijkheid. Maar ja. ja,
1: ja, We zijn alweer bijna door de tijd heen. Wordt hier uh, druk geseind aan alle kanten. Um, even als laatste. We hebben nu, we, er is echt veel aangekondigd als je alles doorleest. Wat is nou, uh, je bent product owner van een app of een site. Wat is de one takeaway?
3: Ja, voor, voor, voor als ik gewoon even focus op Android alleen, dan zijn er gewoon een aantal breaking changes. Dus uh, de nieuwe versie van Android komt eraan. Daar zitten wat privacy dingen in, bijvoorbeeld ook je locatie permissies, die worden op een andere manier gevraagd. Dus als je wil dat je app niet stuk gaat op de nieuwe versie van Android... dan is dat zeker iets wat je moet doen. Mm
1: -hmm.
3: Verder zaten er geen hele grote functionele dingen in... waarvan ik zag van, oh, daar kan je met jouw product... nou echt superveel extra's mee. Dus een aantal van die dingen waren toch wat voor de reguliere producten... wat verder van je bedshow. show. Als je het hebt over machine learning en dat soort dingen... ja, dat is toch wat lastiger om dat een plaatje te geven binnen... Dat is veel jaar. meer, hou het in de
1: gaten, het komt eraan. Precies. Dit, is, dit is een trend die wel blijft. Je kan ja.
2: er iets mee, maar het hoeft niet.
3: Dat. Met ja. machine learning is het wel zo dat ze in Firebase machine learning het nu kinderlijk eenvoudig is om zelf uh, image recognition te doen. Dat, is, dat kan je gewoon met vier klikken, kan je gewoon dat zelf instellen. Dus dat is wel tof. Dus dat is zeker iets waar je naar kan kijken als dat voor jouw product relevant is. Maar dan moet het wel relevant zijn.
1: Van Microsoft?
3: Ja,
4: die machine learning. Inderdaad, je ziet in de Microsoft-producten... dat het machine learning, artificial intelligence... echt overal aan het indruppelen is. En de, en de tools die ze daarvoor gebruiken... die uh, maakt ze ook voor jou beschikbaar. Dus... Uh, ze hebben een, een ml.net, dat, uh, dat je eigenlijk een, je eigen machine learning uh, kan programmeren, je eigen modellen kan maken. Maar als je dat te ingewikkeld vindt, dan kan je ook uh, een niveautje hoger gaan. En dan kan je naar een Azure machine learning service gaan. En dan kan je daar al je data aan toevoegen en dan kan je meer met slepen en klikken alles uh, een, een machine learning model uh, maken. En als je dat nog te ingewikkeld vindt... dan kan je ook een aantal standaard services van Microsoft gebruiken. Dat heet uh, Azure Cognitive Services. En daar zit uh, een decision engine zit erin. En uh, image recognition. En heel veel dingen die Google inderdaad ook aanbiedt. Dus daardoor
1: dus, wordt dat soort functionaliteit gewoon bereikbaar?
4: Ja, ze zeggen, van, de... ze zeggen eigenlijk van... ga nadenken over waar jij machine learning kan inzetten in je product. En uh, afhankelijk van je mogelijkheden... gebruik een van onze standaard services... die heel veel use cases... Uh, goed zijn voor heel veel use cases... of gaan met een van onze andere tools... gewoon zelf aan de slag... om het helemaal uh, zelf te programmeren.
1: Ja.
0: Um, ja, voor Apple is het e elk jaar hetzelfde... van de komende nieuwe OS's... zorg dat je je apps nog werken, want er is altijd wel iets dat er verandert... of nieuwe schermformaten. In dit geval is het... het zorgt dat de app niet stuk gaat in dark mode. Uh, dergelijke dingen... Uh, een interessant ding uh, vind ik, uh, uh, wat ze noemen Project Catalyst. Dat heette vroeger Marzipan. Uh, of tenminste, in de, dat was de codenaam, uh, Marzipan. Um, dat is een, uh, een manier om, als je een iPad-app hebt, om die op een Mac te kunnen draaien. En dat, die kan interessant zijn als je toch al een iPad hebt en je wil uh, die uh, beschikbaar maken voor meer mensen. Um, uh, er zijn veel mensen die een iPhone hebben en dan... Misschien ook een Mac, um, maar niet de iPad. Dus de, dat vergroot de groep mensen die die dus iPad app kan met relatief weinig
1: effort en geld kun je nu zorgen dat die dan ook op ja. Mac draait.
0: Ja, het kost een beetje effort, maar in dezelfde grootte als uh, hoeveel effort het was om een iPhone app op de iPad te krijgen, uh, ja. kun je het ook okay. op de Mac krijgen. Dus
1: daarmee, daarmee vergroot je gewoon je reach en daarnaast natuurlijk gewoon die Apple sign-in, want daar moet je iets mee. Als ja,
0: je, die, uh, ja die, als je, als je third-party providers
2: gebruikt, moet je die ook aan het voelen.
1: Oké, okay, nou daar gaan we het bij laten voor vandaag. Er one, komt... Ja? Komt er
2: nog een one more thing?
1: One more thing? Nou, gooi we het maar in, Bram. Er was
2: geen one more thing dit jaar, hè? Ja, dat doen ze product bij productpresentaties more. vaak. Bij iPhones en dergelijke. Oh, dus die krijgen we in september? Misschien. Oeh.
1: <laughs> nou, one more thing. Over twee weken is er weer een podcast. En uh, die heet Ik wil een app. En nu? Dankjewel, jongens.